0: Hallo, willkommen wieder bei unserem Leseliste-Podcast. Auch in Folge Nummer 2 beantworten zwei Lichtenecker-Teammitglieder die Fragen, was sind zwei besonders gute Stellen in einem Buch, das sie gerade lesen und warum und wie wirken sie sich auf unsere Le unser Leben und unsere Arbeit aus. Heute ist die Marion wieder mit dabei, also unsere Strategin und Designthinkerin im Team und ich bin Susanne, eine der Gründerinnen des Lichtenecker Labs. Los geht's! Die lichtenäcker Leseliste Hallo Marion, wie geht's dir? Hallo Susanne, super geht's mir, ich freue mich wieder da zu sein. Hast du Zeit gehabt, viele Bücher zu lesen oder
1: zumindest weiterzulesen? Ja, aber ich werde noch immer über das erste Buch reden, über das ich auch letztes Mal gesprochen habe, weil das natürlich im ersten Podcast viel zu kurz gekommen ist und ähm, ich auch den Hinweis bekommen habe von einem sehr lieben Kollegen, dass ich dieses oder diesem Werk, dieses Werk etwas untergehen habe lassen im letzten Podcast, da es eigentlich die Bibel des Design Sprints ist und ein, ein wirklich ein sehr bekanntes Fachwerk zu dem Thema ist. Das Buch, ich erwähne es nochmal, Sprints wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst, von Jake Knapp und Google Ventures. Und daher ist das natürlich wirklich ein bedeutendes Werk. Okay, das heißt, wir
0: stellen den Kollegen jetzt zufrieden, dass wir darauf hingewiesen haben, dass das ein ganz wichtiges Buch ist. Genau. Das heißt, du hast wieder zwei Stellen da aus dem Buch mit. Genau. Okay, na dann erzähl mal, fang gleich an. Also heute sind das eher ähm, sehr praxisnahe Beispiele,
1: und zwar geht es in diesem Buch, dieses Buch ist ja wirklich auf diese ähm, fünf Tage ähm, aufgebaut und am ersten Tag geht man ähm, in, die, äh, in die Entwicklung des Sprint-Ziels und außerdem ähm, Stellt man eine Roadmap, erstellt man eine Roadmap für für den gesamten Sprint. Und da gibt es zwei Methoden, die recht spannend sind, und von den zwei Methoden werde ich jetzt erzählen. Mhm. Die erste nennt sich WKW-Fragen. Das heißt ähm, zu Deutsch, wie könnten wir fragen, oder auch zu Englisch, how might we questions. Und da geht es darum, dass man Interviews durchführt, das können Experteninterviews sein oder Interviews mit Kunden oder Nutzern. Und da geht es darum, diese, diese Probleme, die bei diesen Interviews identifiziert werden oder die Themen, die man in seinem Sprint aufgreifen möchte, in Chancen umzuformulieren. Das heißt, man hat dann quasi Post-its und schreibt immer in die linke Ecke ähm, WKW und ähm, vollendet dann im, im Zuhören während dem Interview die, die Frage mit ähm, WKW, die Nutzer dazu bringen, öfter in das Tool hineinzuschauen oder ähm, wie könnten wir eine die Motivation zur Nutzung steigern. Und dadurch hat man natürlich einen ganz anderen Fokus, weil man von diesem Problemfokus weggeht in einen Chancenfokus oder hin zu einem Chancenfokus und dadurch ähm, ja, zielorientierter arbeiten kann. Und wir haben das auch schon mit einigen Kunden ausprobiert. Und ich muss sagen, dass es nach der ersten Erklärung, nach der ersten Übung immer sehr gut funktioniert und dann auch im weiteren Sprint sehr, sehr zielführend ist.
0: Das, du hast das gerade erwähnt, wir haben es bei Kunden schon ausprobiert ähm, und da ging es ja auch darum, dass, wir, dass die Interviews eben nicht nur von uns geführt wurden, sondern eben auch mit äh, Projektmitgliedern äh, aus dem Unternehmensseite heraus. Mhm. Kannst du da kurz sagen, was du dafür Feedbacks kriegt hast und wie das geklappt hat oder sagst du, braucht man viel Übung dafür oder wenig Übung dafür? Mhm. Also... Ähm im Grunde genommen hätten wir erwartet,
1: dass man, dass es viel, also, dass es den Leuten, die nicht darin geübt sind, diese Probleme so umzuformulieren, viel schwerer fällt, aber es ist eigentlich relativ, relativ einfach, muss ich sagen, wenn man es einmal geübt hat. Also, wir haben da eben ein Projekt gehabt, wo wir mit beispielsweise dem Marketingleiter aus dem Unternehmen diese Übung durchgeführt haben und der hat sich dann hingesetzt und bei einem Interview zugehört und dann auch in kürzester Zeit sehr viele WKW-Fragen gesammelt gehabt. Also das hat sehr gut funktioniert. Das Einzige, worauf man unbedingt hinweisen sollte, ist, es ist zwar, es hört sich total banal an, aber es ist wirklich wichtig, Schön und leserlich zu schreiben, mhm. weil es natürlich dann sein kann, dass die Person, die ähm, das geschrieben hat bei der Auswertung, eventuell nicht dabei ist oder ähm, dann eben beim beim Clustern sollte es schon so sein, dass jeder in der Lage ist, dieses, dieses Post-it auch einem bestimmten Cluster dann zuzuweisen mhm. ähm, und das eben nachvollziehen zu können, was die Person damit meint. Mhm.
0: Ähm, ich ich finde die, die Methode auch super spannend, eben weil wir sie auch ähm, schon im Einsatz haben und das das interessante daran ist, dass die Leute erzählen, erzählen, erzählen und sie werden in ihrem Lösefluss nicht oder Erzählfluss nicht gestört, weil das Interview führt ja jemand anderer und du sitzt quasi nur als Zuhörer dabei und notierst immer nur was der sagt, der erzählt von irgendwas, dem ist gar nicht klar, dass der gerade eigentlich eine Idee gerade hat oder gerade was aufzeigt, was eine Lösung sein könnte und der da daneben sitzt, hört aber nur mit diesem Ohr sozusagen zu und Notiert das, während zwei andere ein, ein ganz normales Gespräch führen. Das finde ich einfach ein, ein super Setup.
1: Genau. Also wir haben es auch von beiden Seiten, oder ich habe es auch von beiden Seiten erlebt. Also ich war die, die einerseits das Interview geführt hat, ähm, ich wurde auch schon interviewt und ähm, habe aber auch schon bei so einem Interview die WKW-Fragen mitgeschrieben. Und es ist sehr spannend, weil du im Interview gar nicht merkst, was dabei entsteht. Und erst im Nachhinein des Interviews, wenn du dann die WKW-Fragen hörst, die aus dem Interviews auch aus entstanden sind, denkst du dir so, ah, ja, stimmt, ah, mh, das wären gute Ansätze. Mhm. Und das, das sind eben zwei andere Fokussituationen, in denen man ist und die, die wichtig sind, dass man sie voneinander trennt, einfach, ja? mhm. Super. Und zweite Stelle? Also die zweite Stelle, da geht es darum, dass man ähm, am Anfang seines Sprints eine Roadmap erstellen sollte, damit man wirklich alles im Sprint beachtet. Und diese Roadmap muss auch von allen Mitgliedern am ersten Tag, deswegen ist es auch gut, wenn man Experten aus verschiedensten Bereichen dabei hat, ähm, überprüft werden, um zu schauen, ob da irgendwelche Fehler drinnen sind, hat man da irgendwas nicht bedacht. Ja? Und die Roadmap schaut im Endeffekt ganz einfach aus. Also, es ist jetzt soll kein total detailliertes Konstrukt werden, sondern einfach nur auf der linken Seite wird aufgeschrieben, ähm, wer sind die Personen, die erreicht werden sollen. Und dann gibt es einmal einen großen Gap und auf der rechten Seite wird aufgeschrieben, was ist das Ziel. Und, ähm, und dann versucht man eben, dann schaut man sich an, wie bringt man diese Personen zu dem Ziel. Und ähm, wir arbeiten da auch gern da damit, dass wir so kleine Überschriften ähm, machen, damit man ein bisschen was hat, an dem man sich festhalten kann, die zum Beispiel sind einerseits entdecken, also wie entdecken sie das, ähm, wo dann am Ende eben das Ziel entstehen soll, wie lernen sie, ähm, wie nutzen sie es und dann am Ende, wie wie kommen sie eben zu diesem Ziel. Und das, das, diese Überschriften dienen eben dazu, weil man so, egal ob es jetzt um ein Produkt geht oder um ein neues Tool oder um einen Roboter, so wie es im, im Sprintbuch auch beschrieben ist. Ähm, es geht immer darum, du wirst das erste Mal mit dem in Kontakt kommen, dann wirst du irgendwas darüber lernen, dich vertieft damit auseinandersetzen und dann wirst du ähm, das das Ding nutzen. Und dann wird irgendein Ergebnis dabei rauskommen, wie zum Beispiel, du nutzt es täglich oder du machst einen ähm, Abschluss oder du ähm, trittst einer Community bei, was auch immer, was das Ziel eben ist. Aber so kann man relativ gut ähm, auch die unterschiedlichen Zielgruppen sich anschauen, wie bringt man die zu diesem Ziel und auch entdecken, was, was gibt es für Probleme, wo muss man besonders darauf achten, wo und dann auch diese WKW-Fragen ähm, in dieser Roadmap wieder einordnen und sagen, ah, okay, wie könnten wir an dieser Stelle das und das machen. Ja, mhm.
0: ja Ich finde es insbesondere ganz wichtig, weil man da auch nochmal auf Features drauf kommt, vielleicht die man gar nicht so im ersten Moment ähm, be bedacht hat, wo man aber draufkommt, naja, für die Zielgruppe, da haben wir das Ziel, ähm, wir haben uns jetzt äh, da diesen MVP oder so überlegt, aber eigentlich passiert da jetzt gar nichts und ähm, da kommt man eigentlich mit der Roadmap ganz gut drauf. Genau, also
1: um wieder auf, auf ein Projekt äh, zurückzukommen, das wir, das wir hatten, da ist es auch so, dass du eben am Ende hast du dieses Ziel, weil zum Beispiel jeder soll das, dieses Tool, das wir bauen, täglich nutzen oder da täglich reinschauen. Und wenn du dann aber vergisst, bestimmte Leute dazu zu bringen, dass sie es entdecken oder darüber lernen, weil du die gar nicht im Fokus hattest, die aber das trotzdem schlussendlich nutzen sollen, dann da musst du irgendwo ganz gravierend nachschärfen und das sind so eigentlich Dinge, die, die sehr klar sind im ersten Moment, wo man sich denkt, ach, das, das ist eh klar, dass die das nutzen sollen, aber wenn man dann vergisst, die früh genug einzubinden oder denen die Tools zu geben, darüber zu lernen, dann hat man am Ende ein Problem und da kommt man relativ früh drauf mit so einer Roadmap.
0: Okay, super. Jetzt zu dir. Jetzt zu mir, genau. Ähm, ich habe was total anderes. Super. Ich habe mir beim letzten Mal ja ähm, mit so einem Buch zum Thema Kreativität äh, auseinandergesetzt. Ich werde das auch äh, wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch einmal bringen, möchte aber heute ein anderes Buch hernehmen, nämlich ähm, die Biografie von der Maria Theresia. Ja. <lacht> Geschichtlich wird's heute. Genau. Historisch. Genau. Ähm, das würde man im ersten Moment nicht annehmen, dass das für unsere Arbeit überhaupt relevant sein könnte, aber ähm, ich habe da zwei Stellen, die haben mich einfach sehr inspiriert und äh, das Buch ist von der Barbara Stolper-Grillinger geschrieben worden und die hat das letztes Jahr eigentlich rausgebracht, weil letztes Jahr war ja 300 Jahre Maria Theresia. Mhm. Und ich habe es mir auch letztes Jahr gekauft und bin noch ungefähr bei 50 Prozent, weil es wirklich extrem dick und umfangreich ist. Also man kriegt einen extremen Eindruck von der Zeit, auch damals von dieser barocken Zeit und dieser Übergang in, 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 mit zu ihrem Sohn, dann wo sich, wo sich die Barockzeit eigentlich verabschiedet hat und mhm. dieses Ausfließende Aber die zwei Stellen, auf die ich eingehen möchte, sind ganz andere. Aber vorab, also es ist eine extrem inspirierende Frau. Ähm, man muss nicht über alles, wie es damals war, übereinstimmen, aber ich glaube, da gehört auch einmal eine Serie her wie The Crown oder sonst was, nur für Habsburgerisch und Maria Therese und so. Ja, ja und du hast
1: zwar vorher gesagt, das passt vielleicht nicht ganz zu uns, aber es, sie war ja doch eine Innovatorin, also ja. sie war schon wirklich sehr sehr prägend für, für
0: dieses Land ja, und genau. deswegen… Passt dann doch wieder irgendwie. Genau. Und als gute Österreicherin habe ich mir gedacht, muss ich auch mal wissen, was die so gemacht hat alles. Mhm. Ähm, die zwei Stellen. Also das Erste ist, ähm, die Maria Theresia hat laut ihrer Biografin den Standpunkt vertreten, dass sich, dass sie sich gegenüber Personen, die ihr nahe standen, kein Misstrauen gestattet. Das heißt... Ähm, Sie hat ihren Sohn Ferdinand mal geschrieben, sie lasse sich im Zweifelsfall lieber täuschen, als den Menschen von vornherein mit Misstrauen zu begegnen. Das ist mhm. unglaublich offen eigentlich. Das heißt nicht, dass sie so war. Ähm, jeder, also sie hat schon Misstrauen gehabt, aber wenn du einmal nahe gestanden bist, so quasi dir vertraue ich blindlings. Da hatte sie zum Beispiel einen, einen, ähm, einen, ihren Hofarzt zum Beispiel, den, den Franz Wieten, den hat sie geholt. Und alles, was der gesagt hat, war die Wahrheit für sie. War vielleicht nicht immer die Wahrheit, aber sie hat sich gedacht: bevor ich da irgendwie großes Rauschen habe, dem Menschen vertraue ich, dem vertraue ich blind links. Und wenn es nicht so ist, dann wäre ich lieber enttäuscht, als dass ich vorher immer Misstrauen habe. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil ähm, wenn man das einmal im beruflichen Kontext auch als Selbstexperiment ein bisschen macht und so drauf schaut, wie misstraue oder habe ich gerade irgendwie ein Misstrauen, oder ist es eigentlich, wäre es nicht besser, wenn ich da jetzt einfach blind, also vertraue mal, äh, dann stellt man fest, dass dass es oft unnötig ist. ja, Weil wenn ich ein Mi Misstrauen habe, dann führt das ja oft zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Mhm. Und in der positiven Psychologie gibt es ja auch diesen Ansatz, dass man sagt, wenn ich ein positives Menschenbild habe, desto Öfter erfahre ich zwar auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber eben eine positive selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, je positiver mein Menschenbild ist, desto mehr Vertrauen ich habe, desto mehr werde ich das auch erleben. Mhm. Desto glücklicher werde ich auch sein und desto einfacher eigentlich auch mein Leben. Aber ähm, heißt ja auch umgekehrt, wenn diese Menschen mein Misstrauen missbrauchen, missbrauchen sie es ja sowieso. Egal, ob ich diese positive Einstellung habe oder von vornherein schon diese negative Einstellung habe. Mhm. Das heißt, mein Leben wird eigentlich leichter, wenn ich es von vornherein ähm, positiv habe. Ja, das ist ein, ein guter Punkt, muss ich sagen.
1: Und ähm, ich schweife jetzt kurz etwas ab, aber <lacht> ich oute mich jetzt als hin und wieder of 2 serie Und äh, da gab es eine sehr nette... Ähm, ich glaube eh österreichische Produktion zu Maria Theresia, mhm. wo es eine Stelle gab, da hat sie eine der Hofdamen von ihrem Hof, die irgendwie was mit ihrem Mann anfangen wollte oder hinter dem her war sozusagen, hat sie ähm, zuerst sehr viel Groll in sich gehegt, weil sie das gesehen hat und dann ist sie zu dieser Person, zu dieser Dame gegangen und hat gesagt, ähm, schau, ich weiß, was du brauchst. Du brauchst jemanden, der dir treu zur Seite steht, und ich werde dir treuer zur Seite stehen, als es mein Mann jemals tun wird, wenn du ähm, mir quasi, wenn wenn du meine Freundin sein willst oder wenn ich sehe, dass ich dir vertrauen kann. Mhm. Ähm, schenk mir dein Vertrauen und ich schenke dir meins doppelt zurück. Ja. Und ähm, das ist eine Stelle, die mich im Nachhinein sehr beeindruckt hat, die bei mir hängen geblieben ist ja. und die das wieder sehr schön äh, widerspiegelt, weil sich dann auch im Film, also das haben sie, glaube ich, sehr gut aufgegriffen auch in dieser Produktion, ähm, herausgestellt hat, dass die eben dann ihr auch wirklich treu ergeben war, ja. weil sie gewusst hat, wenn die Maria Theresia jemanden quasi... Ähm, unter ihrer Fittiche nimmt,
0: dann bleibt er auch dort, ja? Genau, absolut, ja. Und das ist für mich eben auch so spannend, weil ähm, ich finde, wir, wir wir sind schon oft so sehr misstrauisch und wenn man das irgendwie zur Seite lässt einmal, was würde das bedeuten, wenn wir wenn es Unternehmen gibt die ihren Mitarbeitern voll vertrauen ja. Was, was ist, wenn Unternehmen gibt die äh, oder was was ist, wenn wir Unternehmen wieder mehr vertrauen und die Unternehmen das nicht missbrauchen, weil mit der ganzen Datenschutzverordnung, die jetzt irgendwie vor der Tür steht oder die da ist, mhm. ähm, ist alles ist nur ein großes Misstrauen eigentlich, dass die ganze Zeit ähm, jedem vor die, vor die Nase gehalten wird. So ja Daten. Und mhm. ich meine, es ist gut, es ist einerseits gut für die Awareness und ich glaube, dass die Datenschutzverordnung auch ihre guten Seiten hat. Aber ähm, ich glaube, dass wir generell mehr Vertrauen bei uns brauchen, mhm. ähm, gesellschaftlich, im privaten, aber ich glaube auch insgesamt im Unternehmenskontext. Ja. Und deswegen war das für mich wahnsinnig inspirierend. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Gesetzesänderungen
1: wie zum Beispiel IDT im Versicherungsbereich oder Datenschutz im ähm, gesamt, der die gesamte äh, alle Bürger sozusagen betrifft, ja, äh, das schon Themen sind, die eigentlich von vom Staat ein bisschen eine Antwort auf dieses Misstrauen auch darstellen. Ja, stimmt. Und das, ja. da sieht man schön, dass sich, dass die Gesellschaft dieses Misstrauen in der Gesellschaft wohl auch ähm, Antworten
0: verlangte. Ja, ja, ja. Ja, in diesem Sinne machen wir es wie Maria Theresia. Und die zweite Stelle ähm, in dem Buch wird das Habsburgerische Leben am Hof auch extrem gut beschrieben und da kommt auch raus, dass dieses, also in einer speziellen Stelle, das Theater und Konzerte und Musikgenuss, dass das damals vor 300 Jahren ganz anders war, also in diesem Hof, Hofleben. Da gab, es gab zwar Theater und es gab Bühne, aber es haben die ganzen Höflinge, also auch die, die Maria-Therese selbst oder ihre Töchter und, und Söhne, auch, waren selber auch Darsteller. Ja? Und es gab diese... diese Verschränkung, also eine größere Verschränkung zwischen Publikum und Künstler, viel, viel mehr. Und es gab gleichzeitig nicht dieses, ich setze mich hin und schaue mir das jetzt an und genieße es andächtig und fokussiert, sondern eher, da gehe ich ins Theater, ins Burgtheater, da habe ich eine Loge und da vorne wird was gemacht, aber da gehe ich herum, da tue ich Essen, tue ich Trinken, da besuche ich andere, du Tratschen, du mich austauschen. Und es gab auch keinen Schlussapplaus so in dem Sinne, ja, dieses so, jetzt ist es zu ändern, es gibt es diesen großen Endapplaus. Das ist eigentlich etwas, das erst viel, viel später äh, mit dem Bürgertum entstanden ist. Und das fand ich so interessant, weil das ist so, für das haben wir jetzt und ist für uns jetzt so selbstverständlich. Vor 300 Jahren war das überhaupt nicht selbstverständlich ja. und wir... Wir beschäftigen uns ja viel in unserer Arbeit mit dem Thema Zukunft. Und wie wird es einmal sein? Und was ist alles? ja und, und wie wird sich alles hinentwickeln? Und dann vergessen wir, dass wir eigentlich jetzt auch in einer Art Zukunft leben, für die, die vor 300 Jahren zum Beispiel gelebt haben. Und ja. sich dieses Experiment im Kopf einmal durch den, Ko äh, äh, durch den Kopf gehen zu lassen, okay, ein Mensch, der vor 300 Jahren gelebt hat, nicht nur die weißes und so weiter, was da alles anders war, sondern auch... Eben Gepflogenheiten, ja. Dinge, die du wie du Dinge erlebt hast, etc., waren komplett anders. ja mhm. Und wir leben eigentlich in einer Zukunft. Und das ist so spannend, das ist so also ein mindfuck fürs, ja. fürs, fürs, fürs Gehirn, um sich einmal mal da reinzudenken, ja. ist super spannend. Und ich finde, das ist auch eine gute Aufgabe für, also beim, beim Thema spekulativen Design, wo wir uns ja auch damit beschäftigen, da ist das ja auch eine Methode, sich einmal zurückzudenken und wie hat die Vergangenheit die, die, die Gegenwart beeinflusst mhm. und wie ist sie da anders und wieder in die Zukunft zu denken und wieder retour, also das ist ja so ein Loop und da ist die Übung ganz spannend und das ist eben das, was wo mich Maria Therese mit dem Buch auch irgendwie inspiriert hat und gleichzeitig gibt es aber auch einen super Louis-Divigny-Film, äh, der jetzt springen, wir aber. Ja, also jetzt springen wir ein bisschen, aber ähm, der ist in den 60er Jahren, ich habe extra nachgeschaut, der heißt Onkel Paul, die große Pflaume, also toller Titel, ja. wie alle louis filme und dann geht es darum, dass äh, ein, ein, ein Onkel oder Großvater oder sowas von, von der Familie in Grönland eingefroren war und aufgetaucht ist. Und dann müssen sie ihm so schonend beibringen, dass er in den 60er Jahren jetzt gelandet ah. ist. Und er ist irrsinnig unterhaltsam, mhm. so wie alle Leute, finde ich, immer. <lacht> und auch da, also so dieses, wir für, die, für uns sind die 60er Jahre jetzt schon wieder Vergangenheit, aber auch da, die, das war alles so futuristisch, mhm. ja das ist so, sich da diesen, diese Übung im Kopf zu machen, hey, wir leben eigentlich in einer Zukunft, ist für jemanden, der sich mit Zukunft beschäftigt, eigentlich auch eine ganz gute Sichtweise. Ja, und was,
1: woran ich da auch denken muss, ist der Punkt, dass du gesagt hast, es ähm, war ja damals... Ähm, Theater eigentlich so etwas wie heute für uns vielleicht Fernsehen ist mhm. oder auch Podcast hören. Mhm. Also es hat sich wirklich so angehört, als ob das eben so eine Hintergrundberieselung ist, mhm. ähm, wo aber eigentlich gesellschaftliche Interaktion im Zentrum steht und ja. ähm, der Rest eben eher Untermalung ist. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, weil es äh, natürlich ein, ein Thema ist, wie, wie haben sich die die Unterhaltungs-, ähm, also wie hat sich die Unterhaltung an sich verändert und wie hat sich Theater von, seinem, von seiner Berechtigung her ähm, völlig gedreht und wie wird sich vielleicht auch ähm, Netflix oder äh, der Fernsehen hat sich ja auch mittlerweile in seiner Berechtigung schon völlig gedreht. Ja? Ja. Also das, das sind auch so Themen, die, die, wo man jetzt Dinge weiterspinnen kann ähm, und sich vielleicht überlegen kann, ja, werden wir Handys oder werden wir Netflix oder sonstige Dinge zukünftig noch so nutzen oder läuft das dann auch eher nebenbei, ja. weil wir gar nicht mehr auf den Bildschirm schauen müssen, weil ähm, wir multimedial in zwei Welten eingebunden sind und nicht mehr nur ähm, auf den Screen. Fokussiert, ja.
0: Ja, oder so wie damals werden wir wieder Teil des Ganzen, ja. Also es gibt ja diese partizipativen Ansätze auch, werden wir Teil des Geschehens, werden wir Teil der Handlung, weil es da einfach technische Möglichkeiten gibt. Und das ist dann auch wieder so dieses, so wie es früher quasi mhm. auch mal war, ja. Genau, ja. durch VR, durch solche The Themen, ja. Ja, genau. Spannend. Ja. Genau, das war's wieder. Ähm, ich hoffe, es war was Inspirierendes für euch wieder dabei. Wir werden auf jeden Fall weiterlesen ja. und werden euch weiter auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.